0: Ну що ж, вітаю, друзі. Вітаю. З вами Дарка Гірна, журналістка Суспільного, і навпроти мене сидить Сергій Стерненко. Це громадський діяч і віднедавна відеоблогер, ще й дуже успішний.
1: Прямо аж так, дякую.
0: Привіт, Сергій. Привіт. Ну що, ми, ми сьогодні, я сьогодні побуду трошки твоїм біографом, та? Дуже, дуже багато політиків в твоїх інтерв'ю, але дуже цікаво розпитати тебе про твоє життя, про твоє становлення, тому що, ну от, я, наприклад, як Галичанка, та я звикла, що Одещина має якісь певні тенденції політичні. Та і для мене насправді, от до недавнього часу, що на сході там на півдні, є серйозні патріотичні рухи про європейські, і ти є їх частиною, і це дуже круто. От, власне, для мене завжди був феномен, як людина зростає в цьому середовищі. Я знаю, що ти народився в селі Садове,
1: так, Білгород Дістровського району, Одеська область.
0: Я знайшла два села садове на Одещині. Це Біля
1: Дністровського лиману.
0: Біля Дністровського Ливану. Я знаю, що одна садова, там була домінуюча російська мова, а в твоєму селі домінуюча українська була.
1: Складно сказати. Ну, деякі селяни, які зараз там мешкають, починають говорити російською. Можливо, вони думають, що це прикольно. Але там більше суржик, мабуть.
0: Ну, а ти як спілкувався? Як взагалі в родині вас спілкували?
1: А, в родині я спілкувався з уржиком, поки не переїхав до Одеси. Ну, а власне, потім я жив уже в Одесі з 2010 по 2018 роки. І перші кілька років, власне, до Революції Гідності, до Майдану, спілкувався російською, оскільки було повністю російськомовне середовище. Ну і я був тоді ще трохи молодший, скільки мені було? 15 років мені було, коли я переїхав, тому що я почав навчатись в коледжі економіки та права. І так з російсьчиня на мене теж вплинуло тоді, на жаль.
0: Але повертаючись в садову, взагалі, скільки часу ти жив в селі, жив в Ріс, і яким було це життя? Розкажи 15 років. 15 років сюда. Що це за село? Що, з чим там взагалі люди займаються?
1: Ну, це е, дуже близько до міста Білогороднистровське, і, в принципі, е, там немає навіть такого якогось географічного на місцевості саме розмежування між Білгородністровським і далі там випасне Малога-Садове, це в принципі воно тягнеться все одним масивом і ти ну, не помічаєш коли ти виїхав з міста і опинився вже там, ну це таке місто невеличке там 50 тисяч населення, хоча це одне з найдавніших, якщо не найстарше взагалі місто в Україні, йому 2,5 тисячі років там ще є фортеця Акерманська, дуже така відома пам'ятка Яка на жаль руйнується зараз. Бо за нею ніхто нормально не доглядає. І, власне, перші ( accelerated) 15 років я жив там. Ну, яке може бути життя в селі? Ну, я допомагав батькам по господарству. Навчався. Потім народився мій брат середній. Я став трохи нянчити його. І потім... Переїхав вже до Одеси, і ну і все одно там ще повертався, звісно ж, на вихідні або там під час літніх, літніх канікул, і трохи теж ще доглядав за малим.
0: Середній брат, ти кажеш, а вас троє? Скільки е, вас у нас
1: четверо? Є ще один брат і ще одна сестра.
0: Нічого собі. Так. А да вони зараз, до речі, а е,
1: там вже з батьками живуть. В, ну вони малі, е, ну як малі сестрі, три роки. А братам, якщо я не помиляюсь, одному. Хай мене пробачать, якщо буде слухати, одному зараз е, вже дванадцять, а іншому скоро має бути десять. Здається.
0: Вони вже твій ютуб дивляться?
1: Ну так, так постійно дивляться одразу. Лайкають не та так. Кличуть батьків, коли виходять нові випуски, кажуть, пішли дивитись.
0: Класно. Ну, а ти кажеш, допомагав батькам по господарству. Угу. Що це за господарка? Ти прийшов на певну школу течі від гусей, виписання корів і так <рес> ну, далі? Ну, не те, щоб.
1: Ні, не, не так. <рес> ні. А, я більше з таким досвідом зіткнувся, коли до бабусі якось їздив там, в інше село. Але це був короткотривалий такий досвід, можна сказати, на пару днів.
0: Досвід виписання корів і, <рес> і так далі? Так,
1: так, так. А, ну, я не пам'ятаю, мені років тоді, мабуть, 10 чи 12 було, а власне там у батьків це було більше, стосувалося рослинництва, зокрема я з батьком ми висадили дуже багато винограду, батько займається досі цим, плюс іще там полуницю вирощували, ну таке всяке на землі робота, От, і, і я коли був ще там ну, підлітком, то допомагав батькам, вони вивозили це на ринок, а я продавав.
0: Круто! І як, як вдавалося цей ну, маркетинг? У мене
1: справи йшли добре, не знаю, як там у батьків, на той момент <світ> у мене справи йшли добре на ринку.
0: Ну, в Садовому ти закінчив очевидну школу.
1: Так, е, Молоську.
0: Наскільки рівень навчання тебе задовольняв? Як взагалі вчителі до вас ставилися? Скільки, які, наскільки наповнені класи були взагалі?
1: Ну, класи були наповнені нормально. У нас було два великих класи по 20 з чимось людей е, ну, мого віку. Однолітків. Е, навчання цілком нормальне було теж. По гуманітарним наукам в мене краще виходило, по е, більш точним в мене виходило трошки гірше. Але в цілому все було ок. Цілком. Була дуже гарна особливо вчителька історії, яка розповідала про те, що було з нашою країною, з нашим народом протягом останніх століть, про те, як забороняли українську мову, про Голодомор, то що, я думаю, це теж на мене мало певний вплив на той час, ось тому там з вчителями все було ок.
0: Ну, от е, я читала, що село Садове – це десь до тисячі мешканців, приблизно, за останнім переписом, який на початку дітичних був. А в класі скільки було людей? Ну,
1: це дуже умовне, що село Садове, типу, я насправді... А, поки ріс і зараз я не розмежовую якось там садове із Мологою, яка там ну, це не те, що поруч знаходиться воно, це там немає взагалі ніякого розмежування зрозуміло, просто, ну ти типу, кажеш, що так, воно так просто... перетікало
0: в інші населені так, 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 так. Так, так. Так було багато дітей.
1: школа Молоська і ну, в неї всі ходили а загалом населення в сукупності Мологи-Садового було десь, ну, мабуть,
0: 105-6. В класі скільки було учнів?
1: 20 Не чи 22, десь так, чи 23. Великий я, клас. Так, великий клас, ну, і паралельний був великий клас. Я пам'ятаю, що в 2004 році, коли була помаранчева революція, то у нас в класі 20 чи 21 чи 22 учнів були, на жаль, за Януковича, а я і ще один однокласник, ми були за Ющенка. Це, власне, я Нічого, добре, вас я вас добре вас запам'ятав той розподіл, тому я зараз кажу, що 20+, плюс, тому що я Точно пам'ятаю, що от нас було тільки двоє і 20 там, чи 21 учень були за Януковича. То,
0: виходить, що Малі. твоя родина теж була за
1: Ющенка тоді вже. Ну так, так. Ну, я на Помаранчевий Майдан їздив. Ну правда, це була так поїздка разова, здається, бо я не пригадую, щоб я там бував багато разів. У мене фотка навіть є з Помаранчевого Майдану, де мені 9 років.
0: Клас! Ну а як, як ти пояснюєш, що, власне, твоя, твоя родина була таких поглядів? У вас був якийсь досвід історичний складний вид. Та видині. я б не сказав. Ну, а е, як, як, як взагалі от в батьків сформувались такі погляди? Ти ну, якось собі для, це, для себе це пояснював?
1: Ну, я намагався е, віднайти щось, можливо, в історії мого роду, е, таке, що могло би на це також вказувати, але я не знайшов нікого з репресованих. Uh, я знайшов взагалі моє прізвище воно дуже не поширене це там до 30 чи до 40 людей в країні має таке прізвище uh, з них це половина мої близькі родичі а uh... Я знайшов тільки, що там, здається, в 30-х роках з Тернопільської області сім'ю з таким прізвищем кудись виселяли туди, в Росію. Але це навряд чи були саме мої близькі якісь родичі по лінії батьків, бабусі, дідуся. Е, і я думаю, що тут просто здоровий глуст відіграв роль. Типу, ну якщо е, в тебе є здоровий глуст і ти не любиш, е, ну якщо ми говоримо в контексті Януковича, якщо ти не любиш... Е, щоб твоєю країною, не хоче, щоб твоєю країною керував тупий зек, то ну це ж вибір очевидний, що треба тоді підтримувати Ющенка було на той момент. І так само абсолютно була адекватна і нормальна позиція, і коли російська федерація напала на Україну, коли почалась війна, типу ну, яка може бути ще інша позиція у нормальної, адекватної, притомної людини, як не підтримувати свою країну. Тому я думаю, що тут насамперед от такі фактори.
0: Я так підозрюю, що якщо в 9 років ти вже був на Помаранчевому Майдані, то вас, мабуть, вдома багато говорили про політику з дитинства. Була
1: ну, таке? так. Так, постійно. Ну, і батько дивився, ще телевізор, там були постійно політичні шоу тому, тому політикою я цікавився так з маличку, скажімо так.
0: Ну, от твоє рідне село, воно знаходиться е, на кордоні з Молдовою і Румунією. Наскільки часто люди... Ну, не люди...
1: зовсім. Ні, не зовсім до Молдови там кілометрів, ну я боюсь зараз помилитися, але мені здається, за 50, а до Румунії, ну, там кілометрів, мабуть, 150-200.
0: Ну окей, до Молдови 50 кілометрів, скажімо так, це недалеко, так? Ну умовно так. Е... Ну Там
1: є насправді поруч села з компактним проживанням нацменшин, зокрема там Молдовської в тому числі.
0: І навіть, до речі, в твоєму селі я знайшла 4% румунською мовою спілку... спілкуються. Ти взагалі зустрічав? Ні,
1: взагалі не зустрічав. Не зустрічав? Ні, може, хтось там в сім'ї, хто етнічні румуни, але я такого не пам'ятаю взагалі.
0: Ну і на Одещині ще болгарських поселень багато. Це так. Це і але це, це
1: південніше. Тобто ми зараз говоримо про Бесарабію, але е, я жив на півночі Бесарабі, це одразу безпосередньо за Дністровським лиманом, а там, де більше вже болгарська мова, е, і румунська, і молдовська, це вже туди ближче на південь.
0: Ти трошки болгарською, розумієш? Ні. Чи ти нас зустрічав Ні. дуже багато болгар? Ну, мій
1: прадід, але не рідний прадід, ну, умовний прадід, можна так сказати, чоловік моєї прабабусі. Він румунською іноді щось говорив, коли випивав стакан вина, але, але я нічого не пам'ятаю, крім матюків, і тому я не буду їх озвучувати.
0: Повертаючись до Молдови, яка не так далеко розташована, чи їздили з твого села люди на заробітки взагалі? Яка взагалі міграція була? От ти спостерігав якийсь рух?
1: Ні, я не пригадую такого, щоб туди хтось їздив на заробітки.
0: Ну, а от е, в тебе, е, ти кажеш, е, ти їздив на Майдан вже в 9 років.
1: Угу, з е, батьками, звісно.
0: Це, було, це була твоя перша поїздка в Київ? Коли ти от почав виїжджати в такі великі українські міста, і, от, е, можливо, в тебе були якісь потужні враження від поїздки в столицю, або першої поїздки там у Львів і так далі? Чи це вже було пізніше? Як, як взагалі ти почав їздити?
1: Ні, ну в Одесу я їздив ще геть малим. Це точно. І навіть коли я ще і не пам'ятав, що я туди їздив. Їздив я туди з батьками, там, можливо вони їздили і по якимось своїм справам і брали мене. А також я їздив, бо мені робили кілька операцій в Одесі, коли я був малий. І... А в Київ, ну, мабуть, мабуть, це була перша поїздка тоді в 9 років. Можливо, а можливо ні. Ну, скоріш за все, перша. А у Львів я вже поїхав після Революції Гідності. У Львові я бував. Вперше? Так, так, так. Ух ну, ну, мені було не до мандрів до цього. Там було навчання в коледжі. І я постійно потім повертався, допомагав батькам таке.
0: До речі, до навчання в коледж. В Криму
1: був малим. Так, в Криму був, в Артеці, коли це мені було, скільки років? 14, здається.
0: Я, до речі, теж була в Артеці в 15 років, і мені за Артек просто дуже болить зараз. Я
1: тебе розумію.
0: Ти, ти, до речі, в якому був?
1: О, гарне питання.
0: Там лазурний, хрустальний, річний, лісовий. Польовий,
1: здається, але мене потім перевели в інший.
0: Щось euh, таке було. Ну, uh, всі, хто були Я був у Варденці, зараз... Дисциплінованим,
1: тому мене перевели. Так.
0: А чому ж ти так робив?
1: Таке? Нехай це буде секрет.
0: <реш> ну, Я всі...
1: був молодий, <реш> скажімо так.
0: Ясненько. Ну от до навчання в коледжі ти вступив в коледж економіки права та готельно-ресторанного бізнесу. Чому саме туди? Це після 11 класу Ні, це після 9. А чому ви не закінчувати школу і вступати саме в цей коледж? Чи це було таке якесь стихійне рішення? Не дуже усвідомлене.
1: Ну, о, чому в той коледж? О, я навіть я не пригадаю зараз, чому саме в той коледж. Але там можна було отримати освіту вже базову молодшого спеціаліста з правознавства. Право мене в принципі цікавило, ну і батько мені рекомендував ще туди вступити. І я вирішив не чекати, поки закінчу 11 клас, а їхати вже, навчатись і отримувати освіту вже там з 15, ну з 16 років, бо там профільне Профільне навчання вже з другого курсу починалося, і, в принципі, це було правильно мені. Я зараз, коли от... розумію, коли я там працюю щось, з чимось пов'язаним і правом, то я розумію, що базу, фундамент я отримав саме в тому коледжі.
0: Тобто тобі дали хорошу базу? Ну, як ти доволі
1: непогану, як для такого навчального закладу, на який держава поклала болт не дофінансовує його, і у якого зараз, от станом на сьогодні, вже взагалі є величезні проблеми, тому що це той коледж, де наприкінці 2019 року була серйозна пожежа, внаслідок якої загинуло 18 людей, і там зараз вони взагалі перевелися в іншу будівлю, і я не знаю, чи цей коледж взагалі далі буде існувати, на жаль.
0: Нічого собі. Mm-hmm. Ну, звісно, про цю історію з пожежею всі небайдужі, мабуть, знають і, до речі, дуже цікаво. Так, там, там
1: загинуло двоє. Один мій викладач, яка в мене математику викладала вищу, а друга, Завуч, здається, вона була на посаді, теж ну, таке.
0: Я пам'ятаю ті часи, коли ми вчилися, а ми приблизно в однаковий час закінчували школу і вступали. Коледж це був синонім ПТУ радянського і там був дуже насправді загалом низький рівень по Україні. Але от як взагалі виглядало твоє навчання? Бо попри навчання в коледжі ти все-таки приїхав в велике місто. Угу. Як змінилось твоє коло спілкування, зважаючи на те, що ти перейшов з суржика на російську мову? Так? Як ти, як ти почав uh-huh. формуватися і як це все на тебе впливало?
1: Ну, в мене були пари постійно, це по 3-4 пари на день ну, там шкільна програма, а потім уже профільна. Викладачі, зокрема по тим дисциплінам, які мене найбільше цікавили, в мене були непогані м-м, дуже добру освіту я отримав по кримінальному праву і кримінальному процесу який я потім ще вивчав окремо в університеті, повторював точніше той самий курс вже на бакалавраті, закріпляв, і я коли прийшов на бакалаврат, то викладач розповідав вже те, все, що я знав, тому що я це вивчав у коледжі, у мене був дуже хороший викладач, лікар Тетяна Олегівна, вона досі там, здається, працює по сьогоднішній день, і... Ну, коли я переїхав туди, то Одеса ж місто було, ну, і зараз, на жаль, теж здебільшого російськомовне. І моє середовище, відповідно, було таки, таким самим. І якось воно так сталося тоді, що ну, я тоді і не замислювався про те, що а, важливо говорити українською, не варто переходити на російську. Але тоді не було і війни. І, але і було якесь таке відчуття,
0: що українська вартість, знає, що перейти на російську, це круто.
1: О, от, от прямо такого відчуття ні, в мене не було. Особисто в мене не було. Я якось навіть не рефлексував тоді. Просто тому, що всі говорять? Ну, якось так, так. І чим займався взагалі,
0: крім коледжу? В мене є інсайдерська інформація, що ти читав реп, це правда?
1: <рес> а пішли незручні запитання. Було таке. Так.
0: Розкажи, так. це було в період твого навчання там, Ось,
1: так? Так, ну це жахлива історія, насправді. Я був малий дурний і займався тим, за що мені зараз соромно, але, але це частина мого життя, моєї біографії.
0: Ну, а співав русський репчик?
1: Е, ну, так, російською. ну, господи, боже.
0: Так, а як група
1: називалась? Е, ніяк, я сам був. Ну, ти був MC Стерменко. Я не хочу зараз це рекламувати, тому що це, це не те, чим я пишаюсь, скажімо Окей. так. Окей, ну,
0: добре. Останнє питання по цій темі. Про що ти співав?
1: Е, про різне.
0: <с dunno> Про нелегку пацанську долю в Одесі. <серказ> Ти ще більше заінтригував, я тобі чесно кажу. Ну Я,
1: я, я там ще працював. Перший час до того, як почав працювати в соцмережах, то я рекламу всяку роздавав ці флаєри на дорозі. А ще якось ми провернули схему і надурили Олексія Гончаренка, який тоді був членом партії регіонів. Я не пам'ятаю, які це були вибори і куди який це був рік, але це було от коли я навчався в коледжі, можливо там 10-й, 11-й Олексій Гончаренко займався підкупом виборців підкуп був дуже своєрідний, ну в принципі в Одесі та й в цілому по Україні з підкупом все дуже цікаво багато дуже смішних історій можна назбирати роздавали людям мішечки невеликі з картоплею і цибулею, і це був підкуп виборців і хтось із моїх одногрупників Точніше, дехто, але я цю людину здавати не буду він е, найнявся туди працювати, ну і він мав розносити, власне, там, знайти ще хлопців в гуртожитку і розносити ці мішечки з цибулею та картоплею і роздавати людям з агітацією за Олексія Гончаренка. Ось ваш продуктовий набір, голосуйте за Льошу. Але мій одногрупник був людиною, скажімо так, з бізнесовим типом мислення, і він якийсь день ще цим позаймався, а потім він домовився з водієм вантажівки, яка це розвозила. І е, за половину, здається, від е, того, що було в цій вантажівці... Тобто половина лишалась водію, а половину він просто привозив в гуртожиток. Там це вивантажувалось. І дівчата, наші там подруги або одногрупниці, вони потім на наступний день чи через кілька днів, вони це виносили і на ринок, який там поруч біля гуртожитка був, і, і продавали, і таким чином він отримав гроші і за агітацію, якої не було. Ого. І ще й додатково від продажу цієї цибулі та картоплі. Це, це була афера. дуже смішна історія, так але я вважаю, що афера, але, афери. але я вважаю, якщо мене будуть слухати люди, які будуть в подальшому потім на виборах працювати, і там будуть недоброчесні кандидати, які захочуть займатися під займатися підкупом виборців, що так і потрібно робити. Насправді я в цьому нічого поганого не бачу, тому що ну кандидат хотів підкупити виборців. Ну, зрештою, надурив не він, надурили його.
0: Ну, а от участь в громадських Студент... організаціях? Бо я так розумію, що це ваша була художня самодіяльність, ну, та? чи це вже був формування
1: якогось руху? Ні, ні, ні. Це виключно студентські пригоди. Підлітковий пранк такий? Так, щось типу то.
0: Ну, а коли ти почав брати участь в громадських організаціях? І взагалі от... Що пропонувала Одеса на цей момент, так, з якихось таких патріотичних організацій? Та
1: нічого в Одесі, мені здається, не було такого стану потужного на, 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 на ті роки до Революції Гідності, до Майдану, і я якось прямо, щоб громадською діяльністю тоді не займався, Uh, ну я активно брав участь у діяльності коледжу, я там і на змагання по шахам їздив від коледжа, uh, грав на змаганнях по місту, ми навіть перше місце взяли. І uh, в коледжі грав uh, Галахвастова в uh, п'єсі За, зай... «За двома зайцями». Нічасом. Ну, тобто я, я активний був, тобто, я не скажу, що я тоді прям займався громадською діяльністю, але я був доволі активний на той період часу.
0: А добре вчився? Коли як. Ну, це, дивлячись, це як. Дивлячись,
1: з яких дисциплін. Це ну, такий
0: середнячок, відмінник? чи.
1: Це, чи? типу, з крайніші в крайності. Типу, деякі оцінки відмінно, а деякі дуже погано. Я пам'ятаю, що я погано склав українську мову в коледжі. Ого. Але там і викладач була така. Їй тупо було пофіг, знаєш, студент чи не знає. Вона нас і не навчала особливо.
0: Думаєш, зараз би склав краще? Думаю, так. Які в тебе взагалі були плани до Революції Гідності? Ну, от коли ми ще всі не знали, що це станеться.
1: Ну, я тоді працював в інтернеті десь з 2012 року, здається. Можливо, трошки раніше, але так, не пізніше 2012. Я вів і адміністрував кілька сторінок в соцмережі, нині забороненій ВКонтакті, і цим заробляв на життя. Продавав там ще рекламу. Пізніше вже продав там частку свою в кількох проєктах і продав один свій. Та й все, в принципі, на той період часу Ну Ти такого. хотів виїхати, але, мабуть, але... кудись?
0: Яким ти бачив взагалі я думав, далі, я думав
1: далі цим займатися і паралельно думав отримати юридичну освіту і, можливо, піти, здається, чи в адвокатуру я хотів. Мабуть, в адвокатуру я вже тоді думав. Але тоді я якось прямо от серйозних планів на майбутнє не будував. Ну, мені було 16-17 років. Я думаю, що мало хто в такому віці будує якісь надзвичайно серйозні плани на найближчі 10-15 років.
0: Як ти е, сприйняв взагалі відмову Януковича підписувати асоціацію з ЄС? І от як для тебе почали, починалися ці всі події в Одесі?
1: Ну я пам'ятаю, що ну, я постійно слідкував за новинами, тому що в мене і робота була пов'язана з е-м, інформацією, я мав все відслідковувати, але я пам'ятаю дуже добре, що я сильно дивувався, коли Азаров робив заяви про те, що ми готуємось до угоди про асоціацію. Ми от-от скоро підпишемо угоду про асоціацію з ЄС, і я цьому дуже сильно дивувався, тому що очевидно було, що Азаров це не людина, яка має прихильності до ЄС, це представник партії регіонів, і в мене був такий дисонанс від цього, типу де ЄС, а де Азаров і партія регіонів. І власне воно зрештою так і відбулося, я думаю, це мало досить велике значення для людей, коли людям в 13-му році казали, ось, ось зараз підпишемо, а потім Янукович робить розворот на 180 градусів, і я це сприйняв, звісно ж, з обуренням. Я одразу почав слідкувати за подіями на Майдані в Києві, але оскільки тоді дуже багато працював, майже там 24 на 7 е- в соцмережах, то я одразу не поїхав на Майдан у Київ, але дуже активно за цим слідкував. І випадково дізнався вже аж в січні місяці, що в Одесі теж збираються, люди виходять на протести е- практично щодня. І тоді теж туди прийшов.
0: Ну, а от до січня місяця тобі взагалі було з ким обговорювати ці всі події? В тебе було коло друзів, які поділяли твої погляди? Чи це, чи так. Це...
1: Так, так? так, так. в мене було декілька друзів, які поділяли мої погляди, з якими ми це обговорювали. І з одним із них я і прийшов, власне, на Одеський Майдан.
0: Ну, але ви почували себе тоді меншістю?
1: О, цікаве запитання, ні. Не почували. Не почували. Коли ми вийшли на Одеський Майдан, там було кілька сотень людей, що, в принципі, для Одеси було досить непогано. Коли ми втретє вийшли туди, це була неділя, то людей було біля тисячі, і це було дуже багато. І ми тоді випадково, можна так сказати, організували ходу до облдержадміністрації, і людей стало більше, коли ми дійшли до обладміністрації. Люди просто хтось з вулиці підходив, хтось виходив з будинків, долучався до нашої ходи. Тому я не скажу, що ми почувалися в меншості. Так, ми бачили, що нам готові протистояти проросійські сили. В Одесі антимайдан був активний вже тоді, ще в, наприкінці січня, в лютому місяці. Вони вже тоді підіймали російські прапори на своїх збіговиць. Але ми не почували себе меншістю, ми почували себе значною частиною Одеси, тобто ми розуміли, що таких як ми є доволі багато. Особливо це стало очевидним, коли тільки почалась окупація Криму і люди масово стали виходити на акції проти російської агресії і якось під російське консульство вийшло, я думаю, тисяч під 20 одеситів з українською символікою. І це була величезна, мабуть, наймасовіша демонстрація за, оста, за всі часи незалежності України в Одесі.
0: Оці е, перші акції ти мав до, е, відношення до організації саме?
1: Перші акції які?
0: Е, хода. От ти кажеш, а, в січні почалась ну, перша хода в підтримку Євромайдану і так далі. Майдан, в Одесі. Біля майдан в
1: Одесі почався ще в грудні. Просто я про це дізнався аж в січні. І а, було так, що я прийшов раз, подивився, що люди збираються, стоять, говорять в мегафон і розходяться. Сніг холодно. Це не цікаво мені було, типу, ну, навіщо просто приходити і нічого не робити? Я прийшов в друга, історія повторилась, я підійшов до якогось чоловіка з мегафоном і запитав його, чи будуть якісь активні дії, тут щось, хтось планує робити щось, можливо, цікавіше, ніж просто стояти. І він каже, так, приходьте в неділю, буде багато людей, і ми організовуємо ходу. І я думаю, о, хода, це вже хоч якийсь двіж, треба приходити. І ми з другим приходимо в неділю, дивимося, усі стоять годину, півтори нічого не відбувається, ми підходимо знову до цього чоловіка, кажемо, ну так що, де хода? Він каже, ви знаєте, ми боїмось провокацій, тітушки можуть напасти на людей, ми відмовляємось від ідеї проводити ходу, ходи не буде. І я зі своїм другом розвертаємось зі словами, що фіг я колись сюди прийду, ну сенс просто приходити і стояти, мене це обурило, ми з ним уходимо, проходимо метрів 150-200, і я кажу, слухай, є ідея, давай підбуримо молодь на те, щоб зробити ходу. Типу, ну вони не хочуть організовувати, а там чоловік, йому ну, років 40, можливо, було, з яким ми спілкувалися. І він каже, давай. І ми пішли, а молоді там було багато, я думаю, загалом десь чоловік 200-300. Але ми підходили до груп, ну до, до молоді, яка стояла групами. З ними спілкувалися. І просто
0: без техніки, просто, без мікрофона? Ні, без
1: нічого. Підходили і казали, давайте, слухайте, ви хочете, щоб був, був марш? Вони кажуть, ну так, кажемо, ну, давайте організовувати, ось отам зараз всі стаємо в одному визначеному місці на площі. І коли ми всі зберемося, зарядимо, проскандуємо на марш, на марш, на марш, привернемо увагу людей і почнемо йти, і люди за нами підуть. І це спрацювало принципі. І ми отак от випадково там свободівці підключились, е, і ще кілька людей. Ну я тоді ще навіть не знав, що вони свободівці і так далі. І ми повели просто людей за собою. Е, і дійшли, Яке було до, відчуття, дійшли що до міністрації. Віддалося. Ну це було круте відчуття дуже. Типу,
0: це був я, один я раз. Я був дуже
1: здивований. Е, ну це перша моя участь у такому заході була взагалі в житті. Саме от хода. І ми дійшли до облдержадміністрації, а там була сцена партії регіонів, антимайдану, і вони були ну, перелякані, вони не знали, що їм робити. Вони явно не чекали, що ми прийдемо, але сутичок не було. Міліція була теж розгублена, вони теж не чекали, що хтось прийде з маршем туди. Ми постояли, щось там їм покричали у відповідь, там ще були вже російські прапори біля обладміністрації. Це мітинг був на захист Віктора Федоровича. І на наступний день після нашої ходи Микола Скорик, який тоді був головою облдержадміністрації, пригнав будівельні крани і бетонними блоками закрив тупо входи в облдержадміністрацію, тому що він злякався після нашої ходи, думав, що буде штурм ОДА, тоді це було популярно по країні загалом. Його після цього стали називати «Коля Тетріс». Отак.
0: От <світ> е, ну, а коли твоя діяльність набула якогось більш системного характеру, я так розумію, тоді, коли ти долучився вже до правого сектору,
1: Ну... Um... І чому
0: ти долучився до правого сектору. Власне, Не було альтернативи жодної?
1: Власне, тоді ж, от як я сказав, що ми підходили до молоді, до молодих людей приблизно нашого віку, підбивали їх на марш, ми тоді перезнайомились, і почали разом збиратись, далі спілкуватись, виходити на акції. Там було багато мітингів потім вже, і різних маршів, там під обласне управління міліції, ще кудись ми там ходили. Ну, тобто Майдан, після того Одеський став Активніше себе поводити, можливо, ця наша хода відіграла якусь роль для цього. І я, звісно, став спілкуватись із тими, хто там був на Одеському Майдані, і ми почали разом ще зустрічатись і планувати наступні якісь акції. І один з наших знайомих сказав, що він є членом організації «Патріот України». Я тоді навіть уявлення не мав, що це за організація. Але ну, назва патріотична. От, АПУ тоді входила в правий сектор, і він сказав, що йому по лінії його організації сказали робити в Одесі осередок правого сектора, збирати молодь для того, щоб протистояти е, Беркуту і Тетушкам. Е, і в разі чого, щоб потім, можливо, ще їхати на Київ, ну і захищати Одеський Майдан. І е, він каже, давайте будемо робити осередок. І всі такі, ну давайте будемо робити осередок. Про правий сектор я тоді знав, що це організація, яка на Майдані б'ється з Беркутом і захищає майданівців. Все, власне, е, ну і що вони є українськими націоналістами. Ти здавалося тоді це
0: занадто радикальним. Ні,
1: абсолютно. Мені було 18 років, яке занадто радикальним. <сум> Мені здається, це 18 років це ще недостатньо може бути радикальним, насправді, долучитись до правого сектора. І я долучився, став його заступником. Пізніше осередок переобрав мене головою. Це було вже там в березні місяці, здається. Ми їздили на 19 лютого, коли вже почалися. Розстріли, розстріли у Києві на Майдан, брали участь у подіях на Майдані. З нами був навіть Ігор Іванов, якого пізніше вбили 2 травня в Одесі. Це був один з перших загиблих, коли на нас напали проросійські бойовики і російські найманці, які хотіли створювати сильно так звану Одеську Народну Республіку. Ну і тоді якось от воно понеслось.
0: Ну от як би ти охарактеризував свої тодішні політичні переконання? Це був більше такий юнацький адреналін? Чи все-таки за цим ні, ну, стояла звісно, якась юнацький, ідеологічна... Ні, ну звісно, юнацький адреналін,
1: він відігравав величезну роль. Максималізм е, і так далі. Але ідеологічно, ну я не думаю, що я прямо ж сильно якось змінився з того часу. Е, я тоді себе вже ідентифікував як українського націоналіста, в моєму розумінні, на той час коли я ще був ну, малим, будемо казати, як є, це людина, яка є патріотом своєї країни і готова робити конкретні справи, дії якісь для того, щоб своїй країні допомогти, а не просто говорить, як вона любить свою країну, там, коли йдуть чемпіонати з футболу чи просто коли вона сидить на дивані.
0: Як батьки реагували на твою активність? Чи вони за тебе хвилювали, чи намагалися якось, не знаю, зупинити, відмовити від цих всіх акцій?
1: А, ну, тоді, коли був Майдан, я не сильно з ними спілкувався, бо ми трохи посварилися.
0: А чому? Саме ну, через... Так, ні, Саме не через, через це. абсолютно.
1: Ні, зовсім. Це такі побутові, підліткові штуки. Я думаю, у багатьох в житті таке бувало. Але реагували вони на це цілком нормально. Вони мене в цьому підтримували
0: яким було життя в правому секторі? Бо ми знаємо, які картинки малювала російська пропаганда, що це була просто звір-монстер-організація, та? І як ти це поєднував зі своїм особистим життям і навчанням, знаєш таки?
1: Навчання в мене випало з життя, це був якраз четвертий курс коледжу, останній, і воно в мене випало через події на Майдані, а потім російську гібридну агресію, яка одразу почалась в Одесі. Тобто, як я вже казав, антимайдан з російськими прапорами там вже наприкінці січня, початку лютого був в Одесі. І коли ми повернулись з Києва, з Київського майдану в Одесу, то у нас уже ходили тисячні марші е, проросійських товаришів, які кричали «Путін в відді І вже були е, російські нацисти, приїздили в Одесу, тренували е, цих одеських дурників, е, антимайданівців, щоб ті потім пізніше на нас нападали. Ну і причому, коли я кажу, російські нацисти, це не фігурально, це реально російські нацисти. Там один був Антон Раєвський, який пізніше воював проти України в складі так званої ДНР, здається. От у нього Гітлер набитий, свастика. От він приїхав захищати русських від фашизма. От з такому... Гітлером, з Гітлера? Так. так, так. Дуже і він, він планував тоді на мене замах, але СБУ його впіймала і відворила з країни. І, хоча його треба було заарештувати. Його відворили з країни, він поїхав вбивати наших солдатів на Донбасі. От. Про те, як тоді працювала СБУ. Хоча це не найбільша проблема тоді була в роботі СБУ на той час.
0: Тобто я так ну, розумію, що ти коледжу не закінчив, так? Я, Чи я, я закінчив
1: пізніше вже, я відновився, пропустивши ось навчання тоді, а, бо тоді було об'єктивно не до навчання, коли в твоєму місті ходять з триколорами і кличуть сюди Путіна, тобі якось не до того, що відбувається на парах. А, тоді було дуже стрьомно, Навесні весні 2014 року ми не знали, що буде далі. Ми бачили, що відбувається в Донецьку, в Харкові, в Луганську, як людей, у яких патріотична позиція тоді намагались вбити, покалічити, деяких і вбивали. І ми бачили, що в нас відбувається те саме. І в нас було кілька сутичок до подій 2 травня з цими проросійськими товаришами, слава Богу, без жертв. Хоча доходило вже до серйозних відносно протистоянь, коли там вже і бруківка летіла в обидва боки, але нападали вони завжди першими. І е, е, тоді ми повністю були зайняті цим, трошки партизанили проти них.
0: І що і за це? цим стояло?
1: Були добрі люди в балаклавах, які ходили на проросійські мітинги і робили вигляд, що вони свої, а потім партизанили. Так само звезмо це так. Ну, це, знаю... був, це був э, тотальний супротив російській агресії.
0: Я просто знаю, як партизанять, ну, було... наприклад, на акціях безсмертного полку, що приходять з різними портретами цікавими. Ні, ну, тоді та? Були а інші якого... які в вашому випадку були
1: ну ми намагалися максимально нейтралізувати проросійських бойовиків. Назвемо це так. І в нас було, в принципі, вже теж розуміння, що якщо ми програємо по Одесі, то доведеться або тікати з Одеси кудись, де не буде російської окупації, або доведеться партизанити. Ну, буквально партизанити. Що ну, тобто було? ми готувалися вже до того, що ось, ось війна вже тут.
0: Що ти робив далі після подій е, травневих, так, яким, угу. яким стало твоє життя? Е, чим ти почав займатися? О,
1: після подій і травневих? І чи було взагалі
0: відчуття такого, можна сказати, перемоги, так, перемоги Майдану в Одесі? А, в
1: Одесі так. Ну, в нас було таке відчуття. І пізніше я вже став, коли аналізувати події одеські, то я зрозумів, що, мабуть, Одеса зламала хребет проєкту «Новоросія» от який Російська Федерація хотіла втілити. Якби росіяни захопили Одесу, мені здається, питання окупації Криму, ой, Криму, Херсону і Миколаєва, це було б лише питання часу, а це вже відрізання України повністю від Чорного моря. І ми далі опинились би в надзвичайно поганій ситуації, коли у нас лінія фронту була би не як зараз, це частина Донецької і Луганської області, а це пів України, і ми відрізані від моря, і, ну, мені здається, Україна могла б навіть капітулювати тоді за таких обставин. А, і я розумію, що це дуже була історична така подія, але я не скажу, що прям відчуття того, що ми перемогли, з'явилося от одразу, тому що там на наступний день чи через день, здається, проросійські зібрались в Одесі в центрі міста і мало не захопили збройну кімнату головного управління одеської міліції тоді звільнили 60 з чимось затриманих бойовиків напередодні і вони тріумфували але, дуже... але ми тоді якраз були на похованні нашого хлопця Ігора Іванова в Білгородністровську ми швидко стрибнули в машини і закликали всіх знову збиратись до дюка і якби вони взяли зброю, то це було б ще більш криваво, аніж під час подій 2 травня. Це було 3 або 4. Після того ми, ну от одразу, що я згадую, ми вигнали Ані Лорак.
0: Тобто почалися пікети концертів, так, російських оконавців. Це, це, це,
1: я не пам'ятаю, здається, це ще, ще червень. Чи навіть початок серпня? Початок серпня, здається, це був. Ми. Але я не впевнений. Але це неважливо. Літо 2014 року Ані Лорек збиралася виступати в Одесі в клубі Ібіца, і м-м, вона вже тоді гастролювала в Росії, ще в неї там щось було пов'язано з окупантами, і ми вийшли на протест, а, нас побив Беркут дуже сильно тоді, але концерт ми її зірвали, і після того вона перестала взагалі гастролювати в Україні. Далі ми збирали волонтерську допомогу і возили на схід до підрозділу добровольчого українського корпусу правого сектора. Займалися тим, що в нас був, ну, назвімо це так, відділ рекрутингу, який займався тим, що люди, які хотіли поїхати в ДУК, ми їх приймали, обробляли їхні анкети, спілкувалися з ними. А потім вже були різні інші акції протесту, як проти російських або проросійських виконавців, яких ми тільки в 17-му році не пустили, здається, в кількості 16 чи 17 штук а акції проти незаконних забудов, акції були коли, як це тоді називалося, акції прямої дії смітникової ілюстрації. Так, це це ж з Одеси почалось, і це була наша перша акція в Україні, а потім цей тренд підхопили вже інші міста. Це
0: почалось з Одеси, чи це почалось з з тебе?
1: Це почалось, ну... Це почалось з нас. Це було, здається, 6 вересня чи 5 вересня 2014 року. Тоді Олег Руденко, здається, голова фонду соціального захисту чи соціального страхування, не пам'ятаю, взяв хабар великий і його відпустили під заставу. Але там була дуже цинічна історія пов'язана з тим, що він взяв хабар, точніше він вимагав відкат, за поселення дітей е, з інвалідністю, яких евакуювали з інтернатів з окупованих територій, і він, щоб їх заселити в санаторії, здається, в Сергіївці, це теж Одеська область, вимагав дати йому відкат. Тобто це ну, дуже така цинічна, неприємна історія була. У нас це дуже сильно тоді вибісило, і ми прийшли е, до нього на роботу, стали чекати, коли він там з'явиться, і хотіли з ним поговорити і сказати, що він дуже погана людина. І поки стояли-чекали, я побачив, що поруч є смітник. І ми вирішили його в смітник посадити, ну, бо це дуже неприємно і дуже показово. І, і так і зробили. І потім цей тренд пішов по Україні.
0: Я зараз дуже пафосне питання поставлю. Тобі зараз це не дисунує з революцією гідності? От саме з приставкою гідність та
1: що ти маєш на увазі? Тобто
0: приниження гідності mm. на приниження гідності. Наскільки це на твою думку виправдано, не
1: дисунує. Мені здається, що це було спробою достукатись до нашої верховної центральної влади з тим, що у нас є проблема корупції. Що ми, коли виходили на майдан, ми виходили в тому числі не для того, щоб. Чиновник брав відкат за те, щоб посилити дітей, яких везуть з окупованої території вже на той момент. Тому ні, це скоріше був була акція для привернення уваги до цієї проблеми. Ну але пізніше ж, вже коли там цих акцій було багато, е- і різні потім і депутати, і чиновники опинялись у сміттєвих баках і про проблему корупції говорили, 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 говорили. Ми, громадянське суспільство, потім почали говорити наші західні партнери, і зрештою ж створили НАБУ і зараз навіть Вищий антикорсуд і спеціалізовану прокуратуру. Хоча я не, не кажу, що типу, сміттєва люстрація була вирішальним фактором. Ні, звісно. Але привернення уваги до проблеми це завжди шлях до вирішення цієї проблеми. Це, як знаєш, зараз в нас почали говорити про судову реформу дуже активно. Про неї раніше говорили десь там на фоні віддалено, згадуючи, що ну так, нам потрібна судова реформа, а зараз всі наші західні партнери кажуть, що це пріоритет номер один. Зеленський каже, це пріор пріоритет номер один. А почали говорити про судову реформу після того, як закрили мене до в'язниці ось в лютому цього року. І е, е, якщо моя справа дозволила, допомогла привернути увагу до цієї проблеми, до проблеми того, що в нас немає незалежних справедливих суддів, то це навіть краще, мені здається.
0: Твої, скажімо так, недоброзичливці дуже часто закидають, а от чому Стерненко не пішов в АТО, якщо він угу, такий бореться угу. за Україну і так далі. А, але якщо відмежуватися від оцих всіх коментарів, ти реально думав про те, щоб під добровольцем?
1: Так, так, я навіть просив Яроша, щоб він мені дозволив лишитись в добровольчому українському корпусі. Це, здається, був чи вересень, чи ну це біля Іловайська в тих числах, чи одразу після, чи перед. І Лавайськом було, я приїхав туди на схід, ми привозили волонтерську допомогу, я просив дати мені можливість залишитись, ну, я був керівником осередку, я не міг просто сказати, ну, все, типу, осередок, пока, я приїжджаю. І він тоді мені не дав цієї можливості. У угу. мене друж... навіть фотки є, я там з душманом, вже нині покійним, який потім був в 8-му батальйоні Арати, комбат якої теж вже, на жаль, покійний, де ми на блокпосту, там я деякий час з ним чергував. Тобто твоя скажімо. совість
0: чиста на цю тему, грубо кажучи? Ну, совість Чи чиста, в тебе є якісь докори чиста, але, але
1: це навіть не скільки докори сумління, це скільки, мабуть, шкодування... Про втрачену можливість. Можливо, так.
0: Угу. Ну, але... в той період
1: часу, ну, коли це було дуже гаряче, дуже гостро. Хоча ми тоді дуже багато робили і в тилу в Одесі для того, щоб ну, зупиняти подальшу російську гібридну агресію. В Одесі було більше 40 терористичних актів. В Одесі було дуже багато різних бойовиків, які приїздили звідти, з повоювавши там за умовно ДНР, ЛНР за Росію, поверталися в Одесу, ми допомагали також із цим боротись і в деяких випадках доволі успішно.
0: Тобто, фактично, ти тримав оборону на місці в якомусь ну, сенсі.
1: доводилось так, так.
0: Але, знову ж таки, ти говориш про всі ці акції, всі ці ініціативи, твою активність, але в тебе є дуже велика історія. Це Наталя Усатенко. Власне, це там, велика частина твого життя, я припускаю. Розкажи, будь ласка, про неї. Бо от всі, хто в цій громадянській тусовці, uh-huh. всі знають про Наталю. Та? Але вона якось не фігурує зазвичай в медіа. Розкажи, як ви познайомилися як вона вплинула на тебе, на твої погляди. І як вам вдається от, е, в цьому кипіші, так, е, якось зберігати міцні стосунки?
1: Чи ну, вдається? Ну, як, як і належить людині з такої біографії, як у мене, з Наталою ми познайомились в суді, але це був суд не по мені, а по 2 травня, по е, проросійським е, бойовикам, організаторам тих подій і двом громадянам Російської Федерації, яких тоді затримали. Наталя тоді працювала журналістом, а я ходив на ті суди постійно. І ми проводили багато акцій, щоб їх не відпускали. Навіть доходило до блокування суддів, навіть доходило до того, що ми так плідно поспілкувалися з трьома суддями, що вони написали заяви про відставку. Так, тому що вони випускали під заставу або просто відпускали е, ключових е, фігурантів е, подій 2 травня, їх там всі залишилось із 22 чи 21, здається, їх лишилось 5 і от е, двоє громадян Росії один безпосередній організатор цих подій. І ну як їх можна було відпускати на той момент? У нас була ініціатива, що вони мають, вони мають бути під вартою, і їх треба обміняти. Обміняти на наших полонених. Зрештою, потім так і сталося. Через кілька років, в 2019 році, здається, їх поміняли, відправили туди на Росію, а до нас це якраз була хвиля, коли повернули Сінцова і інших політв'язнів. Це якраз коли Зеленський тільки став президентом і домовився з Владіміром Путіним про обмін тоді. Ось, з Наталою ми познайомились в суді, почали спілкуватись і потім за кілька місяців почали зустрічатись, здається, це якраз ми почали зустрічатись на річницю Майдану. Так, на 21 листопада.
0: Нічого собі романтика. Так, То так. ви фактично вже сім років, Та так?
1: Ні, 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 це не в 14-му ж році. Ага, так, 15, так, 15, так. Це, це не в 15-му, це, здається, був 2017 рік.
0: Я знаю, що вона з Донбасу. так. Ну, от як взагалі, на чому ви зійшлися, от коли ви зрозуміли, що ви на одній хвилі, так? І наскільки вона на тебе впливає в цьому всьому процесі? Ну,
1: зійшлися на тому, що нам було про що поговорити. Це, мені здається, дуже важливо в стосунках. І на тому, що в нас були однакові погляди на те, що відбувалося в нашій країні. А, і це дуже нас зблизило а, і дуже... Позитивно вплинуло, мені здається, на мене. Наталя зараз мені ну, багато дає різних порад, там, навіть по відеоблогу, я з нею консультуюсь, коли мені треба там, думку зі сторони почути, чи варто там, робити якийсь момент по блогу, чи не варто. А, вона мені купила кілька сорочок. А, Для блогу? Чи та, просто? Так, та, та, здається, так.
0: Клас. Ну а от е, наскільки вона зараз е, добре почувається, зважаючи на всі відомі події? Чи, чи є в тебе хвилювання через це? Так наскільки вона от зараз е, сама реалізовується?
1: Я думаю, це питання краще її ставити. Ну, з мого боку, буде некоректно замість неї зараз відповідати. Так,
0: але от насправді, як ти це бачиш? Тобто ти хвилюєшся взагалі за нею? Не, і наскільки це, ж, наскільки це, ж, це, ж це все впливає на ваше життя? От, наприклад, до якихось таких банальних речей. Коли ви там у відпустку можете собі дозволити поїхати? Ну, Коли це, це, це було останній раз? Ну, це сильно впливає.
1: В останній раз у відпустці ми були роки два тому. Вихідних, ну, практично нема. Кудись поїхати реально відпочити це дуже складно, тому що там в мене були домашні арешти. То мене закривали раз, то мене закрили другий раз. Мене закривали в 2017 році. Ще в наприкінці листопаду, по справі щодо літнього театру, і закривали ось нещодавно в СІЗО по загальновідомій справі в лютому цього року, 2021. Перед цим в мене був домашній арешт по справі щодо необхідної оборони. Потім в мене був ще один домашній грешт, а в 2018 році, коли нападали на мене, то вона всі три рази була зі мною в той момент, в моменти нападу. І, ну, це, звісно ж, дуже неприємно і відверто страшно було в деяких моментах, але, мені здається, це досить сильно зміцнило наші стосунки.
0: Це дуже цікаво. Ну, от ти кажеш, е, є речі, які краще питати в Наталі, але так. тут ми знаємо, що Наталя не дуже любить зараз давати інтерв'ю, вона їх не дає її просто. Тому я би дуже хотіла в неї спитати. Її право. Так, але от е, в журналістику вона планує повертатись. Вона зараз не якось не,
1: <гум> не знаю, не думаю, але це, це знову ж таки краще питати її.
0: Ну але фактично, зараз вона твоя права рука виходить.
1: Ну, вона дуже багато робила, поки я був в ув'язненні, і зараз мені багато в чому допомагає.
0: Я не можу зачепити ще тему третього нападу на тебе, бо там була історія про те, що тобі відмовили в допомозі після того, як на тебе напали і поранили тебе. Так, мені не дали охорону. Як це взагалі відбувалося? Які в тебе емоції при цьому були? Які висновки ти робив в наступні дні? І як... Потім приймалось остаточне рішення про переїзд в
1: а Висновки були дуже прості. Поліція причетна до нападів. Про охорону я просив після кожного з нападів. Мені після кожного з нападів казали, що відсутня загроза для життя та здоров'я. Тобто, коли на тебе чекають біля твого будинку, і починають без розмов тебе бити, а потім тікають або різати, або стріляють тобі в потилицю. Це відсутність загрози для життя і здоров'я на думку одеської поліції. Тоді в мене був серйозний конфлікт з начальником поліції одеської області, а нині обвинуваченим у корупційній Справі е, Дмитром Голов'їном, е, Голов'їним який, це,
0: це тому, якому дуже такі чилістю. пафосні ролики робили, привітання з ним народження?
1: А, я не пам'ятаю, чи робили йому такі ролики, але мені здається так, там під якусь мінтовську пісню щось таке було. Так, так, так. Ну, є ще відео, де він не може сказати місцеві мисливці і каже місце, місцеві місцілівці. Ну Тобто він, він українською не, міг, не вмів навіть читати. <хи> не те, що говорити, він читати не вмів українською. Тобто це людина з обмеженими розумовами можливості з якою в мене був серйозний конфлікт, зокрема по справі щодо літнього театру, через що мене закривали до СІЗО. І я думаю, що він відіграє доволі важливу роль у організації нападів на мене. Тому що ну, поліція не приїздила на виклики. Поліція за добу до третього нападу, коли хтось намагався відкрити нам двері зовні в квартиру, ми викликали поліцію. Поліція просто не приїхала на виклик. Взагалі. Не те, що вона приїхала пізно. Вона не приїхала. Я прошу про охорону. Мені кажуть, нема загрози, ми тобі не дамо охорону. І коли відбувся третій напад то uh, охорону дали моєму нападнику. А мені сказали, що ну, спочатку сказали, ви написали клопотання, а треба заяву, хоча треба клопотання. А потім, коли ми написали ще заяву, вони відмовилися з формулюванням, що є загроза для мого життя і здоров'я. І мій нападник, маючи державну охорону, втік з України. І не повертається сьогодні. Uh, нападник, uh, ну, той, що лишився живий, Ісайкул Олександр, Одразу ж здав органі... співорганізаторів цього нападу, коли його затримали, він е... здав Пасувайла і Падобєдова. Це два тітушковода з Одеси, які зараз свідчать проти мене в суді по справі щодо необхідної оборони. Вони свідки, свідки обвинувачення, яких приводить прокурор, щоб вони свідчили проти мене. Правда, вони не можуть свідчити проти мене щодо того, що нібито я напав на свого нападника, що я абсурдним навіть просто за визначенням. Вони свідчать про те, які хороші були мої нападники, люди, як вони займалися спортом, як вони, якби хотіли, могли б мене вбити спокійно або побити, І я би нічого їм не зробив. І це, на думку прокурора, свідчить про те, що я сам напав на своїх нападників. Власне, після третього нападу я зрозумів остаточно, що поліція до цього причетна. А потім, через пару місяців, ми знайшли під моїм авто два GPS-трекера, і коли ми їх знайшли, мені зателефонували з поліції, попросили їм їх віддати, бо вони хочуть відкрити кримінальне провадження. Я сказав, що чекайте, а для чого вам взагалі ці трекери? Раз, це не ваша підслідність, а два, чого ви мені взагалі телефонуєте, а три, я коли подаю заяви про правопорушення, то ви не їх не не реєструєте, не відкриваєте провадження, треба вас змушувати через суд, поліція дуже часто не виконує навіть рішення судів про відкриття кримінального провадження, а тут ви самі мені телефонуєте і кажете, ми все зробимо, ну це дуже мене тоді здивувало, а, я їм, звісно, відмовив, вони мені перетелефонували ще через пів години і сказали, а скажіть, де знаходиться ваша машина, де ви знайшли трекери, можливо, ми під'їдемо, подивимось, чи там нема іще чогось на вашому авто, типу послугу мені таку запропонували, я, звісно зв це було просто сказано з метою, щоб дізнатися, де знаходиться машина, і приїхати під будь-якими приводами, забрати у СТОшників, які знайшли ці трекери, їх забрати, власне. І ми з'ясували, що ці трекери належали оперативникам Шевченківського відділу поліції. Прізвище одного з них – Олійник, який, звісно ж, звільнився після того, як було знайдено ці трекери. Один з них їздив на автомобілі, інших активістів, на яких теж було вчинено замах Михайла Кузаканя і Григорія Казьми. Під час другого нападу на мене, який пов'язаний з третім і з першим, на місці був охоронець, радника, начальника поліції, Області Руслана Фарастяка, який також пов'язаний з мером Одеси Геннадієм Трухановим, був на його особистому автомобілі, на якому той потім їздив в ГУНП управління поліції і там паркувався. Ми фотографували це авто. Тобто, ну ніхто не ховався. Мене намагались вбити мусарай одеський криміналітет на замовлення Геннадія Труханова, і зараз вони продовжують власне ці спроби просто вже в процесуальному в процесуальній площині. Ой, і ще так дуже нахалко з вигляді мана... Авакова і Венедіктва. Ну це Україна, ну, мана... я вважаю, що це дуже
0: вражає, тому що Ну, це ж страшно.
1: Це ну, але страшно. Але це наша реальність. Ну, якщо наші слухачі думають, що це десь далеко, і їх це не стосується, то вітаю вас в Україні. Насправді, вас це теж стосується. Ви з цим теж можете зіткнутися. Ви можете зіткнутися з тим, що мусора спробують вас вбити, якщо вони захочуть у вас забрати квартиру, наприклад. Або, no. або якщо вони просто захочуть отримати від вас гроші. Ну, це ж постійно відбувається. Мусора в Україні катують людей, вбивають людей... Просто тому, що вони хочуть вчиняти злочини, хочуть таким чином в лапках заробляти гроші. І це відбувається постійно. Як і сучасно. зараз це відбувається, ну, це відбувається за прямого сприяння генпрокурора, наприклад. Ну, тому що коли в суд приводить прокурор, який, до речі, старші групи прокурорів у справі про напад на мене, цей третій, який мав би дати підозру організаторам нападу, він приводить організаторів нападу, як свідків обвинувачень, щоб ті свідчили проти мене, це погоджено з Венедіктовою. Венедіктова сама сказала, що вона тримає на особистому контролі справи щодо нападів на мене і буде робити все, щоб було ефективне розслідування. Ну, тобто це погоджено з генпрокурором. Генпрокурор, людина Володимира Зеленського, сьогодні це дорівнює тітушки криміналітет мусора. Вони всі разом. І це може статися з будь-ким.
0: Скажи чесно, але чесно. В тебе була думка виїхати з країни? І мені пропонували виїхати з країни.
1: І друзі, і деякі західні країни мені готові були надавати притулок. Ну але... от коли ти
0: найближче був до цієї думки? Таких... Бу, був ні, такий момент, коли ні. ти такий, ну, треба подумати.
1: Ні. Я одразу відмовлявся і не вів навіть ці розмови. А навіть що тебе,
0: власне, мотивувало залишитись?
1: Ну, о, поїхати означає програти. Мене дуже сильно, я скажу от слово, яке, мабуть, найбільше зараз підходить для опису цього відчуття, мене дуже сильно вкурвлювало, що всі ці істоти, що вони себе так поводять, що вони йдуть абсолютно свавільним шляхом, що вони мене закрили в СІЗО за те, що я стрімив акцію протесту. Це в 17-му році, наприклад. Власне, після чого на мене і стали нападати. Я реально прийшов на акцію протесту стрімити те, що там відбувається. І мене через кілька днів за це закрили до СІЗО. Мене це дуже вибісило. Просто от неймовірно. І... Я не хотів програвати їм. Я вийшов, я продовжив їх критикувати ще більше. Я одразу приїхав під прокуратуру області, де був протест, брав участь у тому протесті, після чого мені ще одну підозру дали. І ну, мене відверто обісило те, що такі створіння у нас керують країною. Причому, якби це були якісь генії там, кримінального світу, ні, вони ж здебільшого тупі. От, ну, мені просто... Неприємно від самої думки про те, що нашою країною керують дуже часто тупі недалекі люди, а особливо коли тупі недалекі люди можуть тебе закрити до тюрми. Тобто я що, гірше за них виходить? І мені це дуже сильно не подобалось, тому...
0: Тобто тому кожна будь-яка їхати... несправедливість, навпаки, в тобі зміцнює ну, це бажання так, тут так, залишатись. Так,
1: так і боротись проти них. Тому що ну, поїхати означає програти. По-перше, це дати їм в руки аргумент про те, що я злочинець, погана людина. А, то, що бо я ж втік, а тікають тільки ті, хто програють і ну, там, вважають, що вони дійсно в чомусь винні. Ну, це побутує загально прийнята така думка. Хоча це далеко не завжди так. А по-друге, Ну, мене бісило, бісило навіть сама думка, чому я маю їхати, чому я маю їм здаватись, чому я маю програвати. Вони ж цього й хочуть, насправді, зрештою, щоб я там зник. Чи я поїду кудись, чи мене вб'ють, чи мене посадять, це вже там інше питання, але ну, мета, одна й та сама зникнення, щоб мене не було, щоб я нічого не робив, нічого не говорив. Ну, і по-третє, є ще в мене така думка, ну, це моя країна, не їхня. Це країна нормальних, адекватних людей, які хочуть жити в нормальній державі, яка не буде займатися тим, чим вона займається зараз, і... Поїхати, ти, ти, чесно означає... думаю, що
0: країна адекватних людей, зважаючи на те, що ти щойно нідав. Ні, ну, <світ>
1: ну, ну в нас було два майдани. У нас е, дуже багато людей зупиняло російську агресію своїми руками в своїх містах або в складі добровольчих батальйонів, і це неймовірно круті люди, які зробили титанічну роботу. Вони в меншості, але меншість це завжди. Ну але активні але ви, люди йовний, завжди в меншості активні люди вони завжди в меншості. Ну не буває так, щоб активна була більшість. Більшість. Якщо більшість активна, це якесь вже нездорове суспільство, мені здається. Ну, не може такого бути просто-напросто. Ця активна меншість, вона дуже сильно змінює країну. Насправді, от ми, коли скаржимося, наскільки нас усе погано, якщо подивитись, скільки всього відбулося за сім років, мені здається, ми дуже швидко рухаємось. І от думка просто поїхати з країни означає подарувати країну їм. А я не хочу, щоб це була країна і Києві. Я хочу, щоб це була країна краще Романа Ратушного, Сергія Філімонова, Сергія Стерненка, моїх друзів, знайомих, незнайомих мені людей, але людей, які люблять цю країну, а не ненавидять її хочуть, щоб тут просто її не існувало. І поїхати – це ще дуже сильний демотивуючий фактор для інших людей. Тобто, ну, якщо коли, ми будемо злі Куди тобі
0: пропонували їхати? Зараз,
1: секунду, якщо нам їхати з країни, то ми виходить, залишаємо цю країну у умовному Києві і кажемо все, тепер от ми нічого робити не будемо, не будемо боротись, а, от ти виграв. Я не хочу, щоб умовний Кива, чи Аваков, чи Венедіктова, щоб вони вигравали. Ні, так і не буде.
0: Ну, але скільки в нас людей в еміграції? Як ти ставишся Багато, до цього? Багато,
1: так. Ну, це, це складне питання, насправді. Важливо ж зрозуміти, чому людина в еміграції. Так, є емігранти там вже в поколіннях деяких, які, а тікали, ті, що зараз які тікали від советської окупації. Є люди, які зараз їдуть через проблеми, через те, що в нас в країні срака. От є Ростислав Шапошніков, я слідкую іноді за його Каналом він поїхав, тому що його аваковські аваківські е- чорти намагались вбити. Ну його реально забили, вивезли в ліс, і він дивом лишився живий. Uh, і, і він після цього покинув Україну ну, Він боїться за своє життя, він має на це право абсолютно Я, я його в цьому навіть певною мірою розумію uh, Тому що ну, все ж таки боротьба боротьбою, а жити кожен хоче І хтось їде, тому що ну, він не може тут знайти нормальну роботу Хтось їде, тому що він, ну, йому плювати на Україну ну, Є різні причини І от в залежності від причини потрібно вже давати оцінку такому явищу, як еміграція
0: Куди тобі пропонували їхати? Хм. Ми мусимо розуміти, власне, від чого ти відмовився. Ну, з
1: мого боку, буде некоректно називати, які це країни. Чому Але... некоректно?
0: Некоректно людей називати, це, це, які не, тобі пропонували. Ну,
1: мені ж пропонували не фізичні особи. А, ну, пропонувати притулок можуть лише представники держав. Тому з цього Ух, боку це буде навіть некорект. на такому рівні. Ну, а притулок вже ж не дають фізичні особи. Притулок це держава має надати.
0: Дуже цікаво. У нас ще попереду дуже багато цікавих тем. Це все буде в другому подкасті. З вами була Дарка Гірна і Сергій Стернетко. Дякую тобі за цю розмову. Дякую who is Thernenka, he's a popular blogger. He's a young man, he's only 25 years old. He is described as a civil leader and a lawyer. But when he was 17, 18, 19 years, 19 years old, he was active in Ukraine's revolution of dignity in 2014. So he's been around for a long time. Actually, his actions then kind of cast a shadow on his reputation now. At the time, he was a board member of something called the right sector.
1: Стерненко теж, ну, ми знаємо, це ж відкрита інформація, да? що він вбив людину. Ми про це знаємо з вами. Там дуже складна історія. Але Стерненко вижив на нього теж там, до цього ще моменту. Тобто там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна. Це моя думка. Ну, Стерненки ведуться
0: як Фредді Меркюрі. Он выходит... Там, у него мания величия. Да, у него мания величия, видно, что его там еще потренировали немножко. Он одел красивые очки, костюм. Раньше он ходил без очков, без костюма, теперь он решил, что он политик, что он лидер какой-то
1: там, каких-то. Вам
0: привести пример э, всем известного Стерненко, зарезавшего людей
1: в Одессе? И неким Сергеем Стерненко, э, аббревиатуру которого, видимо, СС. Права Сергія Стерненка — це не його особиста справа. Він — один з тих політичних в'язнів, за яких нам всім, всьому суспільству, депутатам, громадськості треба заступатися, тому що це про право на самозахист і про право на власну думку. Не може викликати ніякого інтересу, крім інтересу правоохоронних органів Стерненка. Не може.
0: Просто на том фланге как раз для там представителей посольств и всяких международных структур, которые представляют в Украине разные грантовые программы для разных людей. Нет более яркой фигуры сейчас, чем Стерненко.
1: Сергій Стерненко це історія про справедливість. В попытці якого тріщина намагались збити. До нападів пришественні політики, титушки, вата та мусора.
0: Сергея Стерненко активно использовали для своей работы в департаменте сбу Такие, как Стерненки, да, это люди, которые пытаются войти хоть, хоть чучелом, хоть тушкой в политику исключительно с одной целью. Для того, чтобы избежать уголовного наказания.
1: Нигде не работающий, паразитирующий на патриотических настроениях граждан вбійця Сергія Стерненка.
0: Я хотіла б чітка і ясна заявити пропозицію нашої команди партії «Батьківщина» на підтримку Сергія Стерненка. Я вважаю, що терор проти патріотів недопустимий. А, а
1: вам не паникулі, здається, що у нас суспільство достає. звикло до того, що ми звикли бачити, як Порошенко захищає Стерненка? Ви хочете таких захистів? Спалений Офіс президента, взірваний гранатами, я не знаю... Думайте, все, в залі Нацради під час засідання було багато людей в формі, які не могли потрапити туди без завчасно оформленої перепустки. Дивно, що цим всім керував дехто хто Стерненко.
0: Сергій – це наша така канарка, а ми живемо в шахті.